0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Mil. Marcos 6 diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este, essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns ou uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias, circunvizias a ensinar. Vamos orar. Pai, te pedimos tua bênção, tua graça, teu favor, que teu Espírito ilumine o nosso espírito para compreender as Escrituras, em nome de Jesus. Alguém já disse que a Bíblia Sagrada, irmãos, é um livro sobre honra. É curioso que, dos dez mandamentos que Deus deu a Moisés no deserto, os quatro primeiros falam de honrar a Deus. Você deve se lembrar dos, dos mandamentos, sim ou não? Minha filha sabe dizer todos os dez mandamentos decorados. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo... Não farás para ti imagens de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Os últimos seis mandamentos falam de honrar as pessoas, de honrar o próximo. E começa com honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, depois tem, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. É um livro sobre honra. Algumas pessoas tentando se esquivar da sua responsabilidade de honrar, não só a Deus, mas também ao próximo elas se desculpam dizendo que ah, é porque eu não tive uma boa família, não tive uma família muito apropriada, meu pai era bruto, minha mãe não me amou, e eu tive uma família difícil. É, se eu tivesse um destino melhor, né, uma família melhor, um pai melhor, eu poderia ser mais bem-sucedido na vida. Isso não passa de uma desculpa. Por quê? Porque nós vemos famílias Cujos filhos têm muitas vezes destinos diferentes. Um é bem sucedido e o outro não. A gente vê isso na vida de Davi. Davi o rei tinha muitos filhos, mas dois filhos tiveram destinos muito diferentes. O primeiro, Absalão. Absalão era bonito, era um homem bonito. Ele não podia dizer que ele não teve sorte na vida em relação à beleza. Diz que ele era tão bonito que ele se sobressaía no meio dos outros. Mas Absalão não soube honrar o seu pai Nunca foi bem sucedido na vida E morreu prematuramente Por outro lado, Salomão Era um garoto que entendeu Como honrar seu pai E por isso se tornou um rei O rei de Israel Nós vivemos, irmãos, numa sociedade Que tem perdido a educação Vivemos num meio Em que tem perdido as boas maneiras Os bons valores E entre eles a honra os mais moços hoje desonram os mais velhos. Hoje nós estamos num tempo em que o homem não dá mais lugar para uma mulher. No ônibus, já viu, né? Tem os camarada que senta e fecha os olhos, bota um negócio de fone de ouvido para ninguém saber que eles estão ali, né? para fazer de conta que não é com eles. Um jovem, por exemplo, não se levanta para dar um lugar a uma ancião. A desonra, infelizmente, está em alta no mundo, mas entre nós não será assim. Entre nós será diferente. Diga amém. O que é honra? Honra é a decisão de valorizar e respeitar alguém pela sua diferença. Nós somos iguais perante a lei somos iguais perante Deus, todos nós somos é, alvos da mesma graça de Deus, mas nós somos diferentes. E tem pessoas que você tem que diferenciar e honrá-las mais do que outras, é verdade, a Bíblia fala isso. A honra é a decisão de valorizar e respeitar alguém pela diferença que ela é e que ela faz. Os resultados da sua vida... O que você faz hoje, o que você colhe hoje, é resultado está indelevelmente marcado, conectado com aquilo que você fez no passado, você plantou no passado em relação à honra. Todo pecado é um pecado de desonra. Quando nós pecamos, desonramos a Deus e ao próximo. No texto que lemos de Marcos, capítulo 6, Diz que Jesus chegou na sua cidade, na terra de Nazaré. Ele não nasceu em Nazaré, como você sabe, ele nasceu em Belém, mas ele se criou em Nazaré até que ele começou o seu ministério aos 30 anos de idade. E ali em Nazaré, ele entrou numa sinagoga num dia de sábado, como era seu costume, e ele começou a ensinar, mas as pessoas ficaram admiradas com a sua sabedoria, com a sua eloquência, com a sua capacidade de falar, de se expressar mas eles não aceitaram o ministério de Jesus eles desonraram o ministério de Jesus, as pessoas que mais deveriam honrar a Jesus foram as que menos lhe deram honra as pessoas da sua cidade, de Nazaré que mais deveriam honrar a Jesus foram as que menos lhe deram Honra, pode colocar essa frase, está aí. Por que Jesus foi menosprezado por eles? Porque eles diziam assim, ué, esse Jesuszinho aí, eu sei quem é, é filho da Maria, filho do, do, do é o carpinteiro, seu pai é um carpinteiro, seus irmãos estão aqui, a gente sabe quem é a família, crescemos aqui, vimos ele de calça curta, como é que agora ele vem dizendo, pega lá o Salmo 61 e diz, que, que diz, que fala, é, o, o, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar e tal, e tal, e tal, e ele vem falar que isso se cumpriu na vida dele hoje, quem ele pensa que é? Isso significa, irmãos, que você nunca vai receber a bênção de alguém que você menospreza, você nunca vai receber a unção de alguém que você duvida da unção da vida dele, você nunca vai receber a bênção que está sendo liberada sobre a sua vida se você fica questionando a pessoa e os motivos pelos quais ela está ali naquele lugar. Eles não levaram Jesus a sério. Porque Jesus não pôde fazer ali quase nenhum milagre, senão alguns poucos milagres, como diz o texto. O texto diz: Não diz que Jesus não quis fazer. O texto diz que Jesus não pôde fazer. E ele não pôde fazer por causa da incredulidade deles. Porque não lhe deram honra, a honra devida, e não trataram Jesus como uma pessoa valiosa, não respeitaram a unção que estava sobre a vida de Jesus. Na sua terra, Jesus foi tratado como alguém comum ou ordinário. Ele foi desonrado Portanto, o que significa desonrar? Se honrar é a decisão de valorizar alguém pela sua diferença Desonrar é tratar alguém como comum ou ordinário É você menosprezar Você não levar em conta a diferença que aquela pessoa faz Honrar, portanto, é valorizar, respeitar estimar em alta conta, tratar como precioso, atribuir valor ou grande consideração. A Bíblia, portanto, irmãos, é esse livro sobre honra. Se você quer viver uma vida bem-sucedida, estude as Sagradas Escrituras, porque nelas você pode ter a vida eterna. A Bíblia Sagrada não é um livro religioso para nós, não é uma opção, entre tantos outros livros religiosos disponíveis no mercado. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e de prática. É, 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 o, é o caminho, é o rumo, é o norte. São as palavras de Jesus e temos muito a aprender com a Bíblia Sagrada. Eu queria compartilhar com você apenas cinco das instruções que a Bíblia fala sobre honra nas Sagradas Escrituras. Primeiro, primeiro fala do marido. Marido, honre, trate sua esposa com honra. O texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim, do mesmo modo, essa expressão está se referindo, portanto, a fazendo uma conexão com o verso 6. Tá? Isso é um... um uma conexão que se que faz quando o verso 6 diz que Sara honrou a seu marido Abraão chamando-lhe de Senhor. Aí ele diz aqui, do mesmo modo, da mesma maneira, semelhantemente, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Diga comigo, com honra. Como parte mais frágil, e coerdeiras do dom da graça da vida De forma que não sejam interrompidas as suas orações Desonrar a esposa É um grande mau negócio Desonrar a esposa Vai dar ruim no final Você desonra a sua esposa quando se refere a ela por nomes pejorativos do tipo Dona Encrenca. Já viu gente falar assim? Quem ligou aí, Dona Encrenca? Às vezes a mulher liga e diz: Polícia Federal. Está querendo saber onde eu tô, fiscalizando minha vida. E outros nomes menos, né? Ou, ou impublicáveis. Ou não mencionáveis no ambiente. né? Maneiras de desonrar a esposa Portanto, desonrar a esposa não é só rude, grosseiro, mal educado É um mau negócio, porque as suas orações se tornam não respondidas Você já imaginou alguém, um homem não ter a sua oração respondida? Você quer ter sua oração respondida ou não? Claro que a gente quer Nós oramos todos os dias, sim ou não? Eu espero que você ore todo dia a Bíblia diz até hora sem cessar, né? Suas orações podem não ser respondidas por causa do tratamento que você dá à sua esposa. E aqui, esse texto de Pedro não está falando de maus tratos no nível que a Maria da Penha tem que entrar em ação pancada, bate, bate machuca. Não, está falando de tratá-la com desprezo, tratá-la com desrespeito se referir a ela de maneira não apropriada. Mãos, o mundo faz isso, mas entre nós não vai ser assim. Você e eu, homens, olha para mim, homens, vamos tratar nossas esposas com honra, para que nossas orações sejam atendidas. Diga amém. Aí tem a mulher, o que a mulher faz? Efésios capítulo 5, versículo 33, diz... Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. O que, que essa palavra pode ser traduzida aqui? Trate seu marido com toda honra. Irmãos, a gente tem ouve de mulher falando mal do marido, não é brincadeira. Ela fala mal do marido para as amigas, ela deprecia o marido na frente das pessoas, ela revela para todo mundo quais são os seus defeitos. Você vê aquela mulher que fala, né? passa passa uma hora falando os defeitos do marido. Eu dá vontade de perguntar assim, ô oh, miserável, E por que tu casou com ele? Aí, quando você vai perguntar ao marido... A respeito da abençoada que só vê defeito no marido, a lista é maior. Ela tem mais defeito do que ele. Porque todos nós temos, irmão. Todos nós temos. Esse não é o ponto. O ponto é, seja capaz, peça a Deus a capacidade de olhar as virtudes que a sua mulher tem, as virtudes que seu marido tem. Às vezes, sabe o que acontece? Nós estamos vivendo hoje numa época, num tempo, espiritualmente falando, onde os homens estão sendo intimidados na sua masculinidade. O diabo quer roubar a masculinidade do homem hoje? Com essa coisa do empoderamento da mulher, pelo amor de Deus, a mulher precisa de ser empoderada. Mulher já é empoderada, Deus diz que ela é, Deus diz que ela é uma mulher, uma mulher sábia edifica sua casa. Ela já é Aliás, a gente já sabe, né? Que casa bem sucedida é aquela que a mulher manda mesmo. E a gente faz de conta que, ela, que, que a gente não percebe. É, deixa ela feliz. Você tem que decidir ser feliz e não ter razão. Sempre dê razão à sua mulher. Deixa ela saber ou pensar que ela tá na crista da onda, deixa ela. Ela fica feliz e você também, mano. Mas mulher, você precisa tratar seu marido com respeito. Primeira necessidade do seu marido não é sexo. Primeira necessidade do seu marido não é dinheiro. A primeira necessidade do seu marido é respeito, é você respeitá-lo e respeitar o seu marido e honrar o seu marido, não é aquilo que você acha que é honra, que você acha que é respeito, é aquilo que ele acha. Então é bom você perguntar para ele. Querido, você se sente desrespeitado em algum momento ou desonrado pelas minhas atitudes ou minhas palavras? Tenha coragem de perguntar. E você, homem, tenha coragem de falar. Que alguns ficam, não, está tudo bem. Homem, homem que rejeita todo esse negócio de discutir relação, ele fica logo, ele fica logo em ori... ele fica logo preocupado, né? Mas tenha coragem e diga. Por quê? Porque a Bíblia está falando. Mulher, trata tá seu marido com respeito. Você se lembra de uma coisa, mulher? Para de estar tá brigando com teu marido, deixa de ser cabeça dura. Alguém já disse que, a mulher, que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço. A mulher leva a cabeça quando ela quiser, com jeito, não bata de frente com seu marido, que ele vai bater de frente com você. Ô, oh, abençoada, para não dizer outra palavra. Fica, fica tranquila, fica feliz. Jesus está contigo e vai te dar sabedoria para tu edificar a tua casa. Quem vai dizer amém? Isso é uma, pastor. Mas se eu não fizer, o marido não faz. Ele está lá porque você já sentou tanto em cima dele que ele não consegue se levantar. É que você já desrespeitou tanto ele que ele não tem mais nem vontade de fazer nada. Agora deixou com você. Agora você vai ser a culpada, a responsável por qualquer coisa que aconteça na casa, porque ele já desistiu. Mas essa não é a casa que Deus planejou. Não é a família que Deus planejou. Não é o papel que Deus planejou para a mulher para o marido. Mulher, respeite seu marido. Mulher, Homens, ame sua esposa. Quem está entendendo, diga amém. amém. Terceiro lugar, a Bíblia fala dos filhos. Filhos, honrem seu pai e sua mãe. Por que também honrar pai e mãe é um bom negócio? E desonrar é um mau negócio? Porque a Bíblia diz claramente, filhos que honram seu pai e sua mãe vão ter duas bênçãos. Uma bênção com duas características. Uma Vai correr tudo bem na vida dele, é uma promessa, e vão ter longevidade, vão ter muitos anos de vida abençoados. O que, que você acha que tem tanto jovem morrendo na flor da idade e nunca dá certo na vida? É, Esta não é a única razão pela qual eles, eles estão morrendo, mas é uma das principais. Desonra aos pais. Efésios 6,2 diz: Honra seu pai e sua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem com você e tenha uma longa vida sobre a terra. Use palavras para abençoar seus pais, suas, sua mãe, seu pai. Você é do tempo que pede a bênção à sua mãe? Ah, isso é antigo, é não. Isso é holano, isso é eterno. Isso é bênção. Chega para o seu pai tem uma bênção para lhe dar. Sua mãe tem uma bênção para lhe dar. Então aproveite. Chega em casa e peça a benção, mãe. A benção pai. Pode ser até um automático, mas é um automático que funciona. E quando ela ou ela diz assim, Deus te abençoe, meu filho, eita, decreto poderoso na tua vida. É ou não é? É melhor do que dizer assim, vai miserável, desaparece da minha frente, você só me dá trabalho. Não é melhor? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. você agarra aquela bênção. Epa, essa é para mim. Estou abençoado. E você sai abençoado. E o capiroto olha para você e diz, não tem jeito de derrubar ele, não. É abençoado. Né? Tão inteligente. Garoto inteligente, garoto inteligente. Entende isso e honra seu pai, ao invés de desrespeitá-lo. Pergunta alguma coisa, o que foi? O que é? Isso é jeito de você falar com seu pai, com sua mãe. Quando ele era mais novo, você não falava assim com ele, que você quebrava, ele quebrava uns três dentes, um murro na sua cara. Era a pedagogia que funcionava. Hoje é tudo, não pode, que é violência. É violência nada, eu levei surra de que só você sabe Nem, nem, você, nem eu me lembro mais <risos> Levei cada uma, meu amigo, que eu aprontava E precisava daquela surra mesmo Não pode ser espancamento É, e hoje está cheio de delinquentes na rua Porque nunca levaram uma lapada boa dos pais E fica desrespeitando os pais em casa né? Desonra, o que acontece? uma vida destroçada, não dá certo, quebra se quebra na vida e perde o melhor da vida, que é a bênção que vem através dos nossos pais. Você não precisa concordar com tudo que seu pai, sua mãe diz ou faz, mas você tem que respeitá-los, você tem que honrá-los. Eles podem não ter sido os mais ricos, os mais intelectuais, os mais e mais e mais... Mas são seus pais Deus usou eles para trazer você para a vida Eles deram vida a você Agradeça a Deus pela vida deles Diga amém. amém Esse é o resultado da honra Tudo vai correr bem sobre a sua vida, amém? amém E se você é um desses que desonrou seus pais no passado Se arrependa hoje e comece uma nova vida Porque em Deus sempre vai ter um novo começo amém. Diga amém Quarto lugar, paz, honrem seus filhos Convertendo o seu coração a eles Bíblia fala em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, diz Eu enviarei a vocês o profeta Elias Antes do grande e terrível dia do Senhor Verso 6 diz Ele fará com que os corações dos pais Se voltem para os seus filhos E o coração dos filhos para seus pais Do contrário, virei e castigarei a terra com maldição Os pais não só desonram seus filhos Com palavras duras, ásperas, negativas mas também deixando de elogiá-los, deixando de aprová-los, deixando de abençoá-los, deixando de liberar palavras que afirmam, que abençoam. É curioso, irmãos, que 400 anos depois, aproximadamente, que esse texto de Malaquias foi escrito, parece João Batista no deserto, e uma das profecias a respeito de João Batista, em Lucas 1,17, diz que João Batista será enviado no poder de Elias E na unção de Elias Para converter o coração dos pais aos filhos Nós precisamos lutar contra essa estratégia do diabo De separar as gerações Uma geração abençoará a próxima geração Para louvar ao Senhor E por último, número cinco Honrem uns aos outros como é fácil a gente desonrar os outros? Sabe uma coisa que mais desonra uma pessoa? Fofoca. Não faça fofoca de ninguém. Não leve adiante fofoca de ninguém. Conte boas piadas, engraçadas, elogie, fale bem das pessoas. Não há contraindicação para falar bem das pessoas. Fale do, do bem que elas fizeram, do, bem, do benefício que elas fizeram, deram, ou são, mas... Não caia na armadilha de tratar as pessoas com desonra. 1 Pedro 2,17 diz, tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Eu escrevi aqui os dez mandamentos da honra. Primeiro, se abriu, feche. Segundo, se ligou, desligue. Terceiro, se sujou, lave. Quarto, se tirou alguma coisa do lugar, coloque de volta. Quinto, se quebrou, conserte. Seis, se bagunçou, arrume. Sete, se pegou emprestado, devolva. Oito, se errou, se desculpe. Nove, se não sabe, pergunte. E dez, seja sempre grato por tudo. Queridos, a cultura da bênção e da honra é uma cultura que nos ensina a viver no oposto da vergonha. A vergonha tenta manter as pessoas presas nos seus erros, dizendo para elas que não há nada que elas possam fazer, que elas são impotentes e vão permanecer naquele jeito. A cultura da honra, ao contrário, nos leva a consertar os erros e a recomeçar sempre há um momento de recomeço na sua vida. Deus sempre tem um momento de recomeço para a minha vida e para a sua. Temos a promessa que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Quantas vezes a gente pode ter se distraído, desonrado o pai, mãe, desonrado o marido, desonrado a esposa desonrados filhos, desonrados irmãos, mas sempre há um dia que é o dia de recomeço. Talvez hoje seja esse dia para você. Um dia em que você vai dizer para o Senhor, Senhor, eu quero viver nessa cultura da honra. Eu quero viver nessa cultura da benção. Chega de viver nessa cultura da morte, da maldição, na cultura da, da, de, de lançar maldições sobre as pessoas. Senhor, nos ensina a viver nessa cultura da honra, prestando atenção àqueles que precisam, que têm diferença, que precisam ser honrados pela sua diferença. Quando Jesus estava falando a respeito de Jerusalém, em Lucas capítulo 13, ele disse, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te... Reunir como uma galinha junto aos seus filhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis agora, a vossa casa vai ficar deserta e vocês não vão mais me ver até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, vocês não mais me verão até que reconheçam aqueles que eu enviar em meu nome, e aí vocês vão dizer, bendito são esses que vêm em nome do Senhor. Quando nós rejeitamos aqueles que vêm em nome do Senhor, nós estamos rejeitando o próprio Senhor. Quando nós desonramos as pessoas que nos são enviadas pelo Senhor, nós estamos desonrando o próprio Senhor. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês não me perceberão. Vocês não perceberão, o momento da visitação de vocês. Vocês não me verão outra vez, novamente, até que vocês honrem aqueles que eu enviar em meu nome. Nós corremos um sério risco, irmãos, de perder a benção por não perceber, por não dar às pessoas a honra que elas merecem, a honra que lhes é devida, o respeito de que lhes é Devido, falava uma vez com um, um militar, ele falava sobre isso, sobre como é que um, um soldado deve tratar um superior, nem sempre o superior vai ser simpático para ele, nem sempre o superior vai fazer a coisa que ele acha que é a coisa certa, mas a coisa certa é ele fazer como um soldado, é ele honrar e respeitar a autoridade que há sobre ele porque isso vai manter ele fora de uma prisão, muitas vezes nós estamos aprisionados em lugares espirituais, porque a gente quebra princípios da palavra de Deus, mas hoje, nesse culto de ceia, o Senhor quer abençoar a tua vida e libertar você, trazer cura, saúde, em nome de Jesus, feche seus olhos por um instante, vamos orar.